0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de la cobertura especial del reInvent 2020 en nuestro podcast oficial de AWS Latam. Mi nombre es Gustavo Veloso, soy arquitecto de soluciones y hoy día me acompaña Américo de Paula, que es gerente regional de arquitectura de soluciones en AWS. Américo, muchas gracias por participar. ¿Cómo estás?
1: Hola Gustavo, gracias por invitarme. Eh, un gusto estar contigo acá a participar de este episodio del podcast para la cobertura del, del keynote de Andy Jesse.
0: Muchas gracias.
1: Bueno, hoy día en,
0: en lo que vamos a hacer es eh, conversar un poco más al respecto del keynote de, de Andy Jesse, ¿cierto? Esa es la segunda parte de, nuestra, de nuestros episodios para cubrir específicamente el keynote de, de Andy. Y la idea de esta segunda parte es enfocar en las observaciones, en lo que Andy nos comenta sobre la reinvención en las organizaciones, cómo AWS aporta en la reinvención de muchas de las industrias y cuáles son los próximos pasos y desafíos relacionados a la infraestructura híbrida más allá del eh, data center. Y, y para empezar, Américo, me gustaría... Eh, preguntarte tus impresiones y, y si nos puede eh, resumir un poco eh, cuál fue el mensaje relacionado a eh, que eh, las organizaciones necesitan reinventarse cada vez más rápido y qué hacer y cómo la nube puede ayudar para que no se tome mucho tiempo para reinventarse.
1: Sí, eso fue un mensaje bastante interesante ahí de, de, de Andy eh, al año pasado él mencionó eso también durante su keynote, pero ahora con el tema de la pandemia, eso se convierte aún más más importante y más relevante. Entonces, Andy ahí mencionó que el tema de liderazgo dentro de las empresas, de soportar todo el proceso de transformación es fundamental, tener ahí el, el equipo de, de liderazgo de la empresa enfocado en la innovación, eh, y seteando objetivos bastante agresivos para la empresa, no solamente para probar la tecnología y el cloud, pero efectivamente para hacer uso intensivo de todo, acelerando la innovación, eh, poniendo velocidad, pero siempre y no dejando ahí de lado eh, la necesidad de los clientes. O si sea, el cliente siempre debería estar en el centro en cualquier tema de innovación, eh, y eso es el tema fundamental y otro no hacer con que las cosas sean complejas poner velocidad pero con que los problemas reales de los clientes también que se empiece pequeño y que ahí se va creciendo hasta que las cosas tomen cuerpo entonces mencionó hay algunos ejemplos eh, no tan nuevos efectivamente de general electric g GE, como conocemos no eh, de, de que puso ahí hace mucho tiempo el CIO unos un desafíos de que en 30 días poner una aplicación al día y en dos años ellos tenían 9.000 aplicaciones migradas a AWS. Y un caso también similar de Capital One. Más recién ahí hemos visto en nuestra región, no es una, eh, esos ejemplos que él comentó no son eh, eh, ejemplos solo de Estados Unidos, Europa, normalmente mercados que en otras épocas hablábamos que estaban más adelantados, pero con el tema de cloud. Eso se ha democratizado ahí en todas las geografías del mundo. Entonces, podemos acá en la región mencionar los recientes anuncios ahí de Itaú, el, la institu institución financiera más grande de, de Latinoamérica, anunciando ahí un proceso de inversión y justamente de poner eh, esfuerzos en capacitar a la gente, en tener los ejecutivos comprometidos y avanzar en la parte de innovación para sus clientes. Y de igual forma Mercado Libre, que ya utiliza la plataforma AWS hace muchos años, pero que también anunció recién ahí el eh, AWS como su cloud preferente, teniendo ahí también muchas inversiones alrededor de innovación para sus clientes, como nosotros hemos visto ahí en tiempos de pandemia.
0: Claro, y, y a, a, agregando a esto eh, en, en el... En en la, las otras partes, en los otros temas dentro de, del Keynote en que se actualizó y que AWS también se reinventa en la parte de cómputo, en la parte de bases de datos, en la parte de eh, la computación híbrida y, y en Machine Learning, ¿cierto? Más que entrar en esos lanzamientos que fue parte de, de, del primer episodio, es interesante también ver cómo AWS también está eh, reinventando junto con sus clientes algunas industrias y con productos, con servicios ya específicos para determinadas industrias. Entonces, en un momento se habló de, de, de la industria eh, aérea, con la parte aeroespacial, con la parte de boom, para, para lo que ellos están haciendo con Analytics, pero también hubo lanzamientos específicos de la industria, principalmente la parte eh, Manufacturing Industrial, y no sé si, si nos puede comentar algo al respecto de los lanzamientos relacionados a industrias específicas.
1: Sí, no, es, es un buen punto ahí, Gustavo, eh, mencionaste ahí como todos los keynotes de Andy, hay ya esa tradición de que Andy eh, invita clientes para hablar. Entonces, más allá de la parte industrial, tuvimos JP Morgan hablando de su caso eh, que es fenomenal en términos de utilización de tecnología en servicios financieros. Tuvimos Intuit, hablando de la aplicación de Machine Learning eh, y cómo eso está cambiando ahí su interacción con clientes. Tuvimos uh, Carrier, Hablando ahí de, de la parte de aire acondicionado y toda la cadena de, de frío desde que sale. El ejemplo fue un poco chistoso incluso, ¿no? De cómo desde la plantación de un plátano hasta que llegue efectivamente para el consumo, lo que pasa hoy es que básicamente un tercio de todo que se produce se pierde por el tema de la cadena del frío. Y ahí justamente el presidente, el CEO de, de Kerr mencionó lo que sería interesante utilizar ahí los sistemas de monitoreo de IoT para innovar en esta cadena y efectivamente reducir la, las pérdidas y quizá ahí alimentar más gente, no dejando que, que tengamos gente con hambre eh, en el mundo. Solo para mencionar algunos casos ahí, sí, Andy mencionó también este, nuestra proximidad con uh, Blackberry generando una plataforma para sistemas automotivos. Eh, para generación ahí de sistemas para la industria automotriz, bastante interesante. Y en la parte industrial yo creo que vinieron ahí muchos lanzamientos. Sí, mencionaste muy bien ahí todas las otras áreas de tecnología nuestra, ¿no? No, no Nada se quedó, se quedó sin cubrirse o con cosas nuevas como cómputo, almacenamiento, bases de datos, contenedores, analytics, servers, machine learning. Pero al final la industria llamó mucho la atención. Sí, entonces ahí tuvimos el lanzamiento del Monitron, que básicamente es para hacer monitoreo de sensores en, en las varias industrias, con toda una parte de Gateway, llegando que, eh, haciendo que la información llegue lo más sencillo posible a la, a la plataforma de AWS, al mismo tiempo eh, podiéndose aplicar ahí modelos de inteligencia artificial, machine learning, para identificar patrones de comportamiento. Ahí después una muy grata sorpresa con un servicio, en verdad que dos, llamado Lookout, uno que es el Lookout for Equipment, donde el objetivo justamente es monitorear variables como la parte de vibración, velocidad, temperatura de, de equipos en el, los pisos de planta, eh, bastante interesante, y el otro es el Lookout for Vision, que básicamente también es identificar a través de visión si hay alguna anomalía en el proceso de fabricación de pesas, de equipos, de, de productos específicos y alertar lo antes posible lo que puede suceder. Eh, otro punto interesante también, Gus, y ahí, perdón que sigo hablando de la parte de imágenes, pero eh, un otro servicio también en dos que fue eh, mencionado es el panorama. Entonces, el primer, el Panorama Appliance, que básicamente es un equipo que se pone cerca de donde están cámaras normales, tradicionales, sin inteligencia, pero a través de ese Appliance es interesante también hacer la concentración de las imágenes y en el Appliance tener modelos de inteligencia artificial para identificar ahí nuevos patrones. Y el Panorama ya viene compatible con varios estándares de, las, de la industria de visión. Entonces, eso es un bastante interesante va, cumple cada appliance para con hasta 20 cámaras o va hasta 20 streams de imágenes eh, y si hay necesidad se pone más appliances es un, un punto interesante y un hermano del panorama appliance es el panorama SDK justamente para que también cualquier empresa de desarrollo o mismo las empresas que tienen que fabrican cámaras pueden desarrollar ahí sus propios modelos de utilización e identificación de imágenes utilizando el panorama SDK. Entonces estamos invirtiendo mucho en esa parte de industria y no solamente manufactura, piso de fábrica, pero también con el panorama extendiendo eso a varias industrias donde hay necesidad de monitoreo, identificación de anomalías y traer inteligencia a la parte de imágenes. Eh, eso se quedó muy, muy evidente en el, en el keynote de Dandy Jesse.
0: Sí, eh, súper interesante que, que, que logramos hacer esto y, y, y presentando soluciones ya end-to-end, eh, -end, ¿cierto? Más allá de los building blocks de, eh, oye, puedes, hacer, puedes enviar eh, señales eh, vía IoT por el protocolo X, fuimos más allá en el. En, arriba en, en, en el stack ya entregando soluciones end-to-end, -end, por ejemplo, Monitron que está eh, disponible y los Amazon Lookouts que están ahí en preview. Súper interesante, Américo. Y bueno, por último, eh, lo, que, lo que Andy eh, compartió en su keynote fue relacionado a, a la industria o a, a, a la computación híbrida, ¿cierto? A la infraestructura híbrida. Eh, y ahí fue interesante que, que eh, empezaron a hablar eh, los amigos de Riot Games, ¿cierto? en que ellos eh, fueron uno de los primeros clientes de, de Outposts a nivel mundial, en que ellos subsidiaban, Outposts y ponen Outposts para ejecutar sus juegos más cercano a sus clientes en data centers de los. Eh, de los eh, operadores de, de comunicaciones alrededor del mundo y lo que Andy eh, empezó a decir es que ah, también tenemos que reinventar o redefinir qué es híbrido porque en la, en, la, en la definición híbrido en el inicio era simplemente híbrido entre la nube y el data center y ahora se convierte eh, la nube y el restaurante la nube y la, el piso de fábrica la nube y cualquier otro lugar eh, que se tiene que ejecutar y ahí, de ahí se salieron algunos anuncios importantes eh, la, la, el lanzamiento de más local zones principalmente en Estados Unidos, 21 eh, local zones eh, lanzados 21 para el 2021 y, y ya tres lanzamientos de, de uno en Estados Unidos, más el lanzamiento de, de, de local zones en Corea, en Corea del Sur, en, en Japón y, y por el otro lado versiones eh, menores de Outposts, cierto Outposts que fue lanzado hace dos años, hace un año que estaba ya en, en disponibilidad general, que antes solo existía en un formato de un rack completo Ahora tenemos eh, outposts que se vienen al 2021 de una unidad de rack o de dos unidades de rack, lo que nos va a hacer aún más eh, simple eh, distribuir a AWS. Yo creo que cuando Ende menciona eh, que más allá del, del híbrido es como distribuimos a AWS a más partes que estén más cerca de, de, de los clientes, es... Eh, un, un, un próximo paso que posiblemente vamos a escuchar mucho en los próximos años, ¿cierto?
1: Sí, seguro. Es, y una cosa que te iba a preguntar ahí también, eh, Gustavo, es eh, Andy mencionó mucho el tema de la utilización del 5G y cómo eso empezó el año pasado y la expansión de eso. ¿Cómo, cómo viste los lanzamientos de ese año? Lo que mencionó Andy en ese sentido.
0: Yo creo que siguen el, el despliegue, ¿cierto? Entonces eh, ya se anunció eh, otros eh, Wavelength, que son los local zones, pero dentro de, de, las, de las redes 5G de, de algunos de los proveedores. Entonces ahí Andy anunció alianzas con Vodafone en, en, en Europa, eh, de SK Telecom en, en Corea del Sur y, y, y es también una nueva, una, una otra forma de ir distribuyendo AWS, ¿cierto? Integrando con con, con las redes 5G de los proveedores que ya, ya están desplegando sus redes y cómo esto mezcla con esta, esta distribución eh, también mencionó la parte de, de la Snow Family ¿cierto? de los appliances que están desconectados entonces la verdad es que eh, creo que eh, Andy mezcló las varias formas de distribuir a AWS o de hacer llegar a AWS más allá de una región y, y, y quedó muy claro como que cada forma de distribución en verdad es parte de un, de un ecosistema unificado, con el mismo control plane, en sea wavelength, sea local zone, sea región, eh, sea outpost. Entonces, esa idea de que la distribución de, de AWS eh, y la, la estrategia de AWS va más allá de, de una de una elección binaria entre lo que está en la nube y lo que no está en la nube, sino que ir cubriendo eh, y encontrando los clientes donde ellos están, sea dentro de las redes 5G, sea totalmente desconectados con los appliances, los snowcon, snowball y todos los demás, eh, sea con outposts chiquitos o outposts que son del tamaño de un rack completo. Entonces eh, quedé ahí muy impresionado con esa visión un poco más extendida de lo que es el edge, ¿cierto? Entonces, creo que Wavelength es parte de eso y a la medida que tengamos más desarrollo y más redes 5G en nuestra región, seguramente vamos a, a, a tener novedades también al respecto.
1: Sí. Gustavo, quizá ahí para cerrar ahí el, el, el episodio me viene una pregunta y haciendo el enganche con lo que hablamos al principio, sobre acelerar la transformación utilizando cloud, pero al mismo tiempo hablando de Infraestructura híbrida. Andy dimensionó nuestro partnership y nuestra proximidad con VMware, con VMware Cloud. ¿no? Entonces, yo creo que se quedó evidente eh, también la posibilidad, utilizando VMware Cloud, de llevar workloads que están en premise eh, lo más rápido posible a Cloud. ¿Cómo ve eso también, considerando todo lo que mencionaste? Sí. Y, y de hecho,
0: él arrancó con, esta, con este ejemplo de lo que es híbrido eh, y, 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 y quizás eso para algunos parezca que es contraintuitivo, ¿cierto? Porque ah, están hablando de 5G, están hablando de eh, todo eh, Cloud Native y, y en sí eh, eh, reforzó ese mensaje de que hay muchos workloads que sí van a, a, a algunos workloads por temas de latencia, por temas de regulación, porque están conectados directamente con eh, appliances físicos que necesitan estar eh, on-premises y mencionó la, la alianza con, con VMware Cloud, con eh, VMware Cloud on AWS, que es básicamente un producto que fue co-diseñado por las dos empresas, con una alianza de, a nivel de equipos de ingeniería trabajando en conjunto y que entrega una experiencia transparente para los clientes de VMware y, y de hecho reforza ese mensaje de encontrar los clientes donde ellos ya se encuentran y algunos efectivamente sí van a mover eh, VMware eh, Cloud on AWS será un, un, un punto intermedio en su transformación, en su adopción de nube pero creo que es importante mencionar que hay espacio para cada uno de esos eh, de sus diferentes tipos de computación híbrida. Creo que eh, antes hablábamos de híbrido data center nube y, y creo que ahora el mensaje quedó más que claro de que híbrido es eh, cómputo donde tenga que estar, independiente si, si hay conectividad, si no hay conectividad, si está dentro del 5G, si no está dentro del 5G, si está dentro del data center, si está dentro de la oficina. Entonces eh, creo que ese es el, el, el gran mensaje y posiblemente vamos a escuchar ahí más novedades al respecto muy pronto. Bueno, con eso terminamos nuestro ahí rápido episodio sobre los Updates de Reinvent. Eh, les recuerdo que tenemos más episodios específicamente hablando de Reinvent. Tenemos ahí una agenda eh, llena de episodios específicos de Reinvent en esas tres semanas de evento. Américo, te, me gustaría agradecer tu tiempo y tu participación. Eh, como siempre, un agrado hablar contigo.
1: No, Gustavo, el, el agrado es mío, el agradecimiento es mío, es un honor participar ahí del podcast en un momento tan importante y relevante para nosotros que es en BrainVent. Solo como mensaje final, es del primer año que vamos a tener un keynote eh, enfocado solamente en Machine Learning. Entonces, no dejen de, de ver este keynote que es una novedad este año.
0: Así es. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por escucharnos. Como nos gusta decir en AWS, sigamos construyendo.